0: Voilà, quel clin d'œil pour nous, en fait, de pouvoir partager ce matin quelques pensées ici dans ce culte du cinquième, comme vous l'avez appelé. Euh, ça a été dit le cinquième dimanche, souvent dans les communautés ici, il n'y a pas de célébration et l'équipe de jeunes là s'est dit on va euh, comme initier un culte du cinquième. Et en tout cas, nous on trouve vraiment l'initiative très très chouette. Merci de nous permettre de participer à ça. C'est organisé par des jeunes, mais c'est ouvert à tous, à toutes les générations, et c'est bien qu'on soit là ce matin. Yes, la vie avec Dieu, c'est une marche, c'est un chemin, c'est un mouvement, et on a à cœur ce matin de partager quelques pensées dans cette dynamique, d'être en route avec Dieu, d'être en marche, comment le Saint-Esprit aimerait t'équiper, comment il aimerait nous équiper pour cette marche. Fabienne et moi, ça fait longtemps qu'on marche ensemble, euh, ensemble à la suite de Jésus, ça c'est vraiment notre prière, c'est notre souhait, mais aussi ensemble. D'ailleurs, dans cette journée d'aujourd'hui, on a à cœur de partager une parole qui a marqué notre vie. C'est une parole marquante qui nous accompagne depuis très très longtemps aussi. En 1981, soit il y a 41 ans aujourd'hui, enfin cette année, on s'est rencontrés dans un camp d'enfants, les deux, chrétiens, inspirants, beaucoup de monitrices et de moniteurs qui étaient inspirants pour nous, Magnifique d'avoir des adultes, des chrétiens pertinents qui laissent des traces dans la vie des enfants que nous étions, qui impactent la vie des enfants. Et c'est magnifique, mais c'est énigmatique aussi.
1: C'est énigmatique parce que comment ça se fait qu'une petite fille de 9 ans que j'étais reçoive si clairement qu'elle allait devenir l'épouse d'un petit garçon qui n'avait qu'une seule envie, c'est de faire du foot. C'était énigmatique aussi parce que le chemin qu'on a parcouru ensemble, c'était quasi impossible humainement que deux têtes aussi fortes et déterminées puissent trouver un chemin doux, bienveillant l'un envers l'autre. Tout ça, c'est énigmatique. Comment ça s'est produit Eh bien oui, la vie, c'est une énigme, la nôtre, c'en est une. Et parce qu'on ne connaît que partiellement au début. C'est encore au mot que nous nous sommes mariés, voici 29 ans en arrière, et lors de cette journée-là, il y avait de la neige et du bonheur. Christian, il vous laisse marier en été, moi en hiver. On s'est marié au printemps, mais il y a eu la neige. C'est un peu comme au mois d'avril passé, on prend les mêmes ingrédients, la neige, les couleurs, le chemin avec Dieu et le bonheur. Mais il y a eu tout un chemin qui s'est écoulé ou qui s'est passé entre-temps. Et On se permet un peu de parler de nous, mais on souhaite surtout partager quelques pensées concernant la parole d'aujourd'hui, qui est en fait notre texte de mariage. Et Dieu nous a reparlé tout à nouveau avec ce texte, qu'on n'a peut-être pas très bien compris pendant plein d'années, et aujourd'hui, de manière toute particulière, on le saisit encore avec un nouveau regard.
0: Nous sommes à Corinthe, ville complexe, atmosphère difficile pour les chrétiens. La jeune église que Paul avait implantée fait de son mieux, Paul l'encourage. La lettre aux Corinthiens, elle est directe. C'est un concert d'encouragement de Paul qui traverse les siècles et les générations de chrétiens qui vient jusqu'à nous ce matin pour nous parler, pour nous encourager. On va lire un extrait, c'est 1 Corinthiens 13, et on va, dire, on va lire les versets 12 et 13.
1: À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, « Je ne connais qu'un complètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour.
0: » Amen. C'est magnifique cette parole. Ça nous accompagne depuis de nombreuses années. Et puis c'est vrai, dernièrement, on a eu une grande retraite de responsables d'église à Lesin pendant trois jours avec 160 personnes. Et puis cette parole, elle a été comme redite de manière rafraîchissante, un peu défiante, mais elle a eu un impact de nouveau après tant d'années dans notre parcours. Et ça a été comme un rappel de notre parcours commun au service du roi, au service de Dieu. Et puis cette parole, elle ne s'adresse pas seulement à nous, mais elle s'adresse aussi à vous, à toi qui est venu ce matin et puis qui va entendre les quelques minutes de ce qu'on aimerait partager autour de cette parole. Est-ce que tu as déjà essayé de te regarder dans une feuille d'aluminium T'as pas de miroir, tu regardes dans une feuille d'aluminium, puis tu regardes un peu ce que ça donne. Peut-être que... Qui a fait ça Déjà Quelqu'un ben, Peut-être on peut essayer une fois, ouais quand même. Eh bien, l'image de ton visage devient un peu énigmatique. Peu clair. La traduction qu'on a lue tout à l'heure utilise le mot confus. Ce n'est pas simple. Notre connaissance, notre compréhension de la vie est énigmatique. Si vous étiez dimanche passé ici, à la célébration, vous avez peut-être continué de méditer durant la semaine le côté énigmatique de, de nos vies, le temps qu'on a à disposition. Alors aujourd'hui, on poursuit un tout petit peu cette réflexion, mais plus que ça, on aimerait trouver encore quelques pistes, vraiment, dans la parole de Dieu, pour notre voyage, pour notre chemin à sa suite, un bagage que Dieu nous donne et vous donne aussi. Dans ta vie, dans ma vie, il y a des saisons, il y a des paramètres, il y a des événements qui demeurent énigmatiques, où tu n'as pas de réponse cohérente à ce qui se passe. « Obscur », dit une autre traduction, comme un miroir de l'époque. Tu distingues des formes, tu vois des couleurs, mais ce n'est pas très clair. Des cassures relationnelles, par exemple, des maladies, des événements inattendus, compliqués, un rêve brisé, un rapatriement d'urgence... Des, une retraite qui est différente que tout ce que tu avais souhaité durant toutes ces années, des choses qui semblaient solides et ça se fragilise. On a, vous et moi, et nous, des questions qui restent ouvertes dans nos vies, auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. C'est énigmatique. Et puis, dans ce contexte de vie énigmatique, eh l'apôtre Paul il donne une promesse qui est magnifique.
1: « À présent, je ne connais qu'à complètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement. » comme lui me connaît. Ici, dans cette partie, le verbe connaître est utilisé trois fois avec deux temps différents, le présent et le futur. La parole nous donne une révélation sur l'énigmatique promesse et c'est juste suffisant pour nous mettre face à une réelle question. Lorsqu'il écrit que Dieu me connaît, qu'est-ce que ça veut dire vraiment La connaissance de Dieu ou le fait que Dieu me connaisse, il connaît mon quotidien. Mes pensées, mes joies, mes défis, mes grands défis. Et les choses de notre vie ne sont pas obscures pour une personne. Notre vie n'est pas une énigme pour Dieu. Il te connaît, il me connaît. Et il a été là à chaque instant. Il a tout vu et il était présent. Et il me connaît, il a vu la douleur, il a vu le bonheur, il a vu l'abus, il a vu la justice, il a vu la grâce, il a vu la colère et parfois l'envie de tout arrêter. Il connaît ce que tu ressens et ce que tu vis. Et en réalité, ça nous conduit dans une question simple et complexe en même temps, dans ma vie. Est-ce que le fait de savoir que Dieu connaît, qu'il me connaît, est-ce que ça suffit Est-ce que ça me suffit de savoir ça des fois, on a tendance à dire « Oui, oui, c'est bon, c'est bon, ça suffit. » Mais concrètement, dans notre vie de tous les jours, est-ce que ça suffit de savoir que Dieu connaît Et un encouragement pour nous ce matin, quels sont les mots-clés utilisés par Paul pour magnifiquement clore ce chapitre sur l'amour C'est la voie par excellence. À savoir, on commence justement ce bagage avec lequel on est invité à marcher. Qu'est-ce qu'il y a dedans Une carte. On sort la carte pour symboliser la foi. Les disciples que nous sommes pouvons recevoir la, euh, de vivre la foi. La foi, c'est être en mouvement. La foi, c'est là où on va. À l'image d'une carte, lorsque nous nous mettons en marche avec Dieu, la foi. C'est la dynamique de nos vies qui permet de voir au-delà de notre situation actuelle. La foi, c'est les choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore, mais on y croit. Nous sommes dans une situation, dans une position donnée de la vie, mais nous voyons déjà la suivante, par la foi. Notre regard sur la carte, le positionnement de notre prière, l'optique des choses qui viennent sont orientées par la foi. Et c'est comme si dans notre alignement intérieur, nous avons une étape d'avance. C'est ça, la foi.
0: Le contraire de la foi, c'est l'immobilisme. Quand tu as une carte dans les mains, et puis que tu vises un objectif, tu te dis un lieu vers lequel tu vas aller, c'est assez rare que tu te dis bah, « "Ben Tiens, je vais rester ici. Je ne vais pas bouger. Parce que si je bouge, il pourrait se passer ceci. Et après cette étape, il pourrait se passer cela. » Et puis, je crois que c'est plus simple, c'est plus sécurisé de rester ici. Et dans nos vies, parfois, quand on ne met pas la foi en action, on entre dans un immobilisme qui peut devenir paralysant. On pense que c'est sécurisé parce que c'est ce qu'on connaît, mais en réalité, ça nous immobilise. Et ce n'est même pas la stratégie des petits pas, il n'y a pas de pas du tout. C'est le contraire de la foi, justement.
1: Un deuxième bagage sur notre route, je sors la gourde pour symboliser l'espérance. Le sac se vide donc. L'espérance, si la foi elle nous indique où on va, l'espérance quant à elle nous indique comment on y va. Et quel est le carburant que nous utilisons pour y aller La foi elle met en route, l'espérance donne l'énergie. Et nous sommes, vous et nous, un peuple d'espérance. Les personnes de ton entourage devraient se poser en te voyant comment il fait ou elle fait. Il a toujours en lui, au fond de lui, une telle espérance. Cette personne autour de moi, elle a des solutions. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. Elle donne toujours une nouvelle piste pour aller plus loin, pour rebondir, pour reconstruire. Et bien sûr, tout ça dans un contexte actuel qui ne nous encourage pas forcément à l'espérance, entre pandémies, la guerre, le système climatique qui s'alourdit. Eh bien, il y a des éléments dans nos vies qui parlent contre l'espérance. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle on avance Et Jésus, il nous dit « De quoi est-ce que vous vous nourrissez Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai de l'eau. » et il n'aura plus jamais soif. Alors de quoi on se nourrit Souvent on a l'impression de dire « ça ira mieux quand ?»« J'ai besoin de… »« Je veux ceci, ça ira mieux à la retraite, je serai heureux quand euh, les chiffres d'affaires seront extra, je serai heureux quand… » Mais en fait il y a toujours d'autres choses, il y a toujours autre chose qui nous appelle, qui nous pousse à avoir soif encore de plus. Mais l'espérance, l'espérance en Dieu est notre confiance, et notre manière de voyager en avant.
0: Si on ne vit pas dans l'espérance, on peut glisser dans le cynisme. L'espérance, c'est le choix du refus du cynisme. Le cynisme, ça ressemble à une sorte de fatalisme avec un humour décalé, en plus. C'est bon, de toute façon, je sais comment ça va se terminer. Je connais l'issue. Je connais ce directeur, ce nouveau directeur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, sans espérance, on va dire, je connais cette famille, je connais ce village. « Je connais cette église, on met des boîtes un peu cyniques. » L'absence d'espérance, l'absence de voir avec les yeux d'espérance, eh potentiellement, ça nous emmène dans un cynisme qui peut être destructeur. Personnellement, j'ai dû faire attention à ce danger-là, spécifiquement. La rapidité de, de ma pensée ou l'humour mal utilisé, surtout quand il y a des périodes d'absence d'espérance, eh le cynisme a pu faire son apparition. « J'aime assez être seul et mon plaisir est parfois plus grand selon qui n'est pas là. »« J'aime assez être seul et mon plaisir est plus grand selon qui n'est pas là. » C'est du cynisme. Mais ça nous conduit vers le dernier mot-clé. La voie par excellence, vous savez où on arrive, vous savez où on va atterrir. Relisez le début du chapitre 13. Rien ne se passe sans cet élément crucial. Si la foi indique où on va, L'espérance, c'est comment on y va. Et ben, L'amour, quant à lui, c'est avec qui on y va. Et puis Paul, il parle à une église, il parle à des disciples de Jésus. Ils sont invités à s'aimer. S'aimer de telle manière que ça fasse une véritable différence. Avec le contexte violent, complexe de Corinthe, j'en ai parlé un peu. Et puis cette réalité n'a pas changé d'un iota jusqu'à aujourd'hui. On parle de l'amour agapé, l'amour fraternel, l'affection réciproque la bonne volonté, la bienveillance, les fêtes de l'amitié. C'est un résumé, en fait, du chapitre 13 de Corinthiens 1. Mais ça reste le défi majeur de chaque vie humaine aujourd'hui.
1: Prendre l'amour dans son bagage, c'est prendre la croix. Prendre la croix avec dans son voyage, c'est prendre Jésus avec, avec tout ce que lui, il a accompli à la croix d'abord. Le protectionnisme a été pour moi un domaine dans lequel, dans lequel j'ai dû travailler beaucoup, et dans, dans les, le domaine dans lequel Dieu s'est vraiment révélé aussi. Et c'est souvent quand on, on est dans ce danger-là qu'on veut se retirer et qu'on met des protections, des fausses protections. Et on croit que quand on n'est plus avec les autres, eh bien qu'on est en sécurité. Mais non, Jésus, il nous amène plus loin. Et c'est quelque chose qu'on a dû apprendre aussi dans notre couple, comme on l'a dit, on est des têtes... Dur. Et puis il y a eu plusieurs moments où on était comme positionné, on était déterminé, Christian positionné dans, sa, dans son avis, yes. dur comme fer, et moi aussi. Et la plupart du temps, j'attendais que Christian me rejoigne dans ma position, parce que j'avais raison quand même.
0: Et moi, j'avais une pensée similaire. Dit, Tant que Fabienne n'est pas ici, d'accord avec moi parce que j'ai raison, il ne se passe rien, en fait. Et lui,
1: partait dans le cynisme, moi dans le protectionnisme, etc. Mais on a dû apprendre avec cette troisième valeur que finalement, il y avait un chemin dans lequel on était invité à aller. Et ce n'était pas seulement dans le positionnement de l'autre ou du mien, mais c'est dans un troisième position. Dans une troisième positionnement, où là, il n'y a qu'une personne qui nous attend. Et cette personne-là, c'est Jésus. C'est Jésus qui a tout donné pour moi par amour. Et c'est lui qui est l'amour par excellence. Et c'est seulement dans ce chemin-là. Et moi, j'ai 100% de responsabilité de faire ce chemin-là. Christian a 100% de responsabilité pour faire le sien. Jusqu'à ici, pas jusqu'à moi, mais jusqu'à Jésus, là où il nous attend. Et c'est depuis ce chemin-là qu'après, on peut avancer avec ce bagage de la foi, l'espérance et l'amour avant tout que Jésus lui seul nous montre. Alors ce qui est vrai pour notre couple, ce qu'on a réalisé, ce qu'on a vécu, c'est vrai pour toutes les relations. C'est vrai pour toi dans ta relation au travail, pour toi à l'école, pour toi dans ta famille. Et c'est un travail à long terme, mais qui est réel, qui est rempli de miracles parce que c'est Jésus. Cette croix, c'est Jésus qui marche avec nous. Et lui, il fait toute la différence.
0: On résume. La foi, c'est là où on va. L'espérance, c'est comment on y va. Et puis l'amour, c'est avec qui on y va. Et on est convaincu que si Dieu nous connaît, euh, eh ben, on va choisir ça. Et si, Dieu, si on ne se sent pas connu par Dieu, eh ben, on est tenté d'aller dans l'immobilisme, dans le cynisme ou bien dans le protectionnisme. Alors, pour le temps de partage de ce matin... C'est le souhait aussi des cultes du cinquième, de dire on va être un peu concret dans nos vies. On a entendu des choses, ça nous a encouragés, peut-être un peu interpellés, secoués, ou euh, en tout cas remis en question. Eh bien, on va avoir un petit partage, euh, quelques personnes, euh, sur ces thèmes. On a deux questions qu'on a préparées avec Fabienne. La première, c'est...
1: Qu'est-ce qui est énigmatique dans ma vie
0: Et la deuxième, c'est dans quel domaine suis-je tenté de marcher ou de rester dans l'immobilisme, dans le cynisme ou le protectionnisme Quel est ce domaine dans, laquelle, dans lequel je suis tenté Ou formuler positivement, autrement, de quoi as-tu le plus besoin De foi D'espérance Ou d'amour Ce sont les deux questions. Qu'est-ce qui est énigmatique dans ma vie Un peu comme les témoignages tout à l'heure, mais dans un petit groupe. Voilà ce que je vis, voilà ce que je vis avec Dieu, ce qui est énigmatique, ce que je ne comprends pas. Ou de quoi est-ce que j'ai besoin de foi, d'amour ou d'espérance Ou bien par quoi je suis tenté L'immobilisme, le cynisme ou bien le protectionnisme On vous propose d'avoir un temps de partage. Tournez-vous un peu si vous voulez vous lever. Quelques personnes ensemble, il y a beaucoup de liberté. On va partager autour de ces deux questions. Et puis tout à l'heure, Jonathan va nous inviter encore à prier les uns pour les autres. On est frères et sœurs, on est une grande famille. On va prier les uns pour les autres. C'est lui qui donnera le signal.
1: Et on a besoin de s'encourager dans cette marche. On a été en marche, on s'encourage à continuer dans notre marche avec Jésus qui nous donne un bon bagage.
0: Et on redit bon ce partage. verset. Maintenant, Maintenant donc, ces, ces trois, trois choses restent, de La foi, l'espérance, la l'amour. Mais, mais la, la plus, plus grande des, des trois, c'est l'amour. Amen.